0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Viajo Logo Existo. Eu sou Leonardo Spencer e eu tenho o prazer aqui de bater esse papo e dividir um pouco do que a gente já viveu nesses anos todos. Hoje o assunto é algo diferente. Nós pegamos uma planilha onde a gente recebeu 60 e poucas perguntas em maio de 2014, quando a gente estava começando a viajar pelo mundo e simplesmente ressuscitamos ela. A maioria dessas perguntas a gente nunca respondeu. E hoje, de forma aleatória, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Eu, eu copiei a planilha para a Raquel e a gente vai simplesmente responder algumas dessas perguntas. Tem pergunta de saudade, tem pergunta de dinheiro, tem pergunta de se a gente pensou em desistir. Tem um monte de coisa legal eu acho que quem, quem tiver tempo vai curtir o bate-papo. Raquel Spencer,
1: tudo bem com você? Tudo ótimo, tô ansiosa aqui, tô tensa. Por quê? Ah, porque eu não sei, eu geralmente sou uma pessoa que precisa de mais previsibilidade, eu diria, das coisas, então assim, fazer um podcast sem saber o que a gente vai falar, um monte de pergunta. Eu tava tentando bater o olho aqui, mas vai ser divertido. Então eu vou começar com uma pergunta minha, você se julga uma pessoa metódica? Muito. Então, eu não tenho problemas com isso, na verdade. <risos> na verdade, ser metódica eu acho que é o que me tranquiliza na, na antecipação de problemas. Na, minha vida está organizada em vários setores, não só, né? As pessoas geralmente pensam em metódica, a pessoa que fica arrumando a casa, né? É, mas eu estou falando, acho que dá para ser metódica em várias coisas e no trabalho eu também sou. Então, isso foi uma das. até nem é uma pergunta que está aqui. Mas com certeza foi uma das coisas que eu mais sofri quando a gente começou a Volta ao Mundo. Foi isso, porque no banco eu era daquela pessoa que chegava, tinha a ordem, né? Ligar o meu Outlook, é fazer isso, fazer aquilo. Só vou embora do trabalho a hora que a minha caixa de e-mail está zerada. E aí, depois, vivendo num carro, sem ter internet, ter que aprender a trabalhar no caos, foi um grande desafio para mim. E hoje... Minha casa de e é bem mais desorganizada. Não quer dizer que eu não sofra com isso, mas eu consigo viver, eu acho.
0: Sem dúvida, eu perguntei da, do, da questão de ser metódica, não do, do lado pejorativo, né? Mas do lado de ter métodos, né? De você ter uma, ser uma pessoa que tem... Você faz uma coisa, depois faz a outra, tem uma lógica nas coisas, né? E, e acho que hoje o podcast é, um, é, é o oposto, né? O podcast de hoje. Porque, normalmente, a gente faz uma pauta. A Raquel vai lá, a gente discute um assunto, ela vai lá, eu fiz algumas no começo, ela vai lá e decompo, decupa né, essas ideias, traz, ela fala, Léo, lembra daquilo ali? Eu lembro, a gente escreve. Então a gente tinha aqui bater o papo com o Norte. Eu, eu, eu geralmente saio da pauta. E eu, eu acho que é legal, porque aí dá um, la, um, lado, um lado mais orgânico, que eu conto mesmo o que eu tô pensando na hora, né? E não necessariamente... Senão a gente acaba, às vezes, respondendo perguntas que a já respondeu cinco anos atrás da mesma forma. E eu acho que a gente muda. Tem coisas que eu pensava em 2014 que talvez eu não penso hoje. E eu acho que a beleza da vida está aí também. Então quando eu tive essa... Na verdade eu falei, vamos bater um papo no podcast de hoje, fazer uma coisa mais aberta. E, eu, e na minha cabeça veio assim, vamos falar do Clube House, que é um aplicativo novo que está rolando. Aliás, quem quiser, tanto eu quanto a Raquel estamos lá. O meu acho que é Léo Spencer, da Raquel é Raquel P. Spencer, que é o P de Paganotto, que é o sobrenome que ela já tinha. Tem sido legal a experiência lá, mas a gente pode até falar disso um pouco no final. Eu pensei assim, a gente fazer uma reflexão, todo mundo falando de Big Brother, por exemplo, ah, e a não. gente nem viu Big Brother. A gente não ligou, não sei a cara das pessoas. Então, Eu assim...
1: triste.
0: É, mas não sei se... É. É uma tristeza, amor, mas também é um reflexo da sociedade que a gente vive. As pessoas gostam de saber como as outras pessoas reagem, é, da, das brigas não que acabam gerando. Eu não dá mais audiência
1: para uma coisa que eu já acho
0: que é ruim. Tá? Não, mas eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade no podcast de filosofar sobre isso. E não necessariamente dar audiência. A audiência é quem vai ver o pay-per-view, quem vai seguir no Twitter, quem vai seguir no Instagram, quem vai ver na TV. Acho que é isso aí, sim, tá dando audiência. Acho que aqui a gente sempre vai ter a oportunidade, a chance de... de... De planar sobre algo, de poder pegar aquele assunto e falar o que a gente pensa. Por exemplo, eu, eu não vejo, eu não sou contra, vê quem quer. Mas eu, eu, eu vou lá no, no cerne da questão e eu não gosto da ideia de eu ficar bisbilhotando, de eu ficar. Eu não tenho curiosidade pela vida dos outros nesse sentido. Entendeu? Eu tenho curiosidade de ir num país e ver como as pessoas vivem, eu tenho curiosidade de pegar um avião e ir lá ver com meus próprios olhos como é a Coreia do Norte. Eu tenho curiosidade de bater um papo com uma pessoa que possa me falar como ela vive no Zimbábue. É esse tipo de curiosidade eu tenho. Mas pelo simples fato de ver que as pessoas vão para balada e vão beber e elas vão ficar, e que o fio chora para matar a formiga, Mas ia contar a eu da família. Eu não tenho ainda. esse interesse. Então, minha proposta inicial era a gente bater um papo sobre isso. E eu nem te contei. Ia ser muito mais maluco do que... Não, mas aí eu não
1: ia ter o que falar.
0: Lógico que ia, você ia falar o que você tá falando agora para mim. Ela tá olhando com uma cara para mim, ela tá me metralhando, pessoal. Tá, 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 tá. Então, eu falei, então tá bom, então vamos dar um norte. Qual norte? Eu tenho uma planilha que eu salvei, num HD aqui que eu tenho só coisas do Viagem Logo existe que é de 2014. Algumas dessas perguntas a gente chegou a responder em vídeo e eu espero em breve postar no nosso canal do YouTube, porque eu já achei. Nossa, Raquel com uma cara de novinha, assim, tímida na câmera... Eu lá, tipo, meu, o que, que eu tô falando da minha vida? É muito engraçado esses vídeos. E Kel, quer começar vocês porendo uma pergunta, então, pra mim? Ah,
1: já vou conversar que eu li uma aqui que já vai em linha com a nossa discordância. que Você falou que eu tava te metralhando. Eu não tava te metralhando, eu tava você até Tem rindo direito aqui. de resposta, fica à vontade. Mas é uma pergunta que Felipe Guimarães fez. Até fiquei curiosa se essas pessoas ainda seguem o um projeto, porque 2014, e aí ele falou como é passar praticamente todo o tempo sozinhos. Como conviver com as discordâncias, desentendimentos e brigas de casal? E é uma coisa que a gente nunca fala muito publicamente, né? Da nossa vida pessoal, mas dado que tá aqui, você falou que vai responder todas.
0: Respondo tudo.
1: Passo pra você, então, essa, 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 essa pergunta. A,
0: a gente já respondeu nessas perguntas, principalmente em palestra, né? Eu ah, lembro... mas é nem para um
1: com... petit comitê, né? Não,
0: eu lembro que a gente respondeu lá em Brasília. A gente fez uma palestra naquela N Produções, tinha 700 pessoas. Era o maior palco que a gente já fez, lembra? Um telão de 24 metros e a pessoa começou a perguntar de como a gente brigava ou não. Uhum. Que é, você sabe que eu tenho a impressão que são 10 anos, né? 11 anos que a gente está junto e praticamente foram 4 viajando full time, sem parar. E depois são mais quatro, vai, 3,5, quatro que a gente viaja... Viaja para, viaja para. Eu tenho a impressão que a gente brigava menos a volta ao mundo de carro do que a gente briga hoje. É, porém, quando você. Se você pegar a estatística falando disso, a gente briga muito pouco comparado com o que eu vejo de outros casais.
1: É, e o que a gente chama de briga para a maioria das pessoas também não é briga, né?
0: É, mas a gente também, como sócio, às vezes, discute, e para algumas pessoas aquilo ali seria um estresse. E minha mãe já viajou, minha mãe uma vez viajou com a gente, a gente foi fazer umas palestras em Porto Alegre, em Curitiba. E a gente, às vezes, vai discutindo o um assunto, vai puxando, vai puxando. A gente, a gente é um casal que não gosta. De, a gente gosta de, 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 de ir Conversar. no detalhe, de ir no detalhe da discussão. E para algumas pessoas ali, nossa, ah, eu já teria parado, ah, nossa, eu já teria me irritado, lembra? Ou mesmo quando é política. Uma vez lá na casa da sua mãe, lá no Japa, a gente ficou conversando e conversando sobre política e todo mundo da mesa saiu, ficou só os interessados em política e no outro dia falaram meu, como vocês conseguiram? Aquela pessoa é muito chata, como você fez aquilo, como você fez isso? E eu falei, eu só tava conversando. Eu não, não levei em conta que era uma, uma, uma briga. Então assim, repete só o, o verbo aí, só qual foi <risos> o ponto pra não ficar... Como a
1: gente passa, consegue passar praticamente todo o tempo juntos? Cara, eu acho que a primeira coisa é, se você
0: tivesse um amigo que você gosta muito, como eu tenho vários, você não gostaria também? Você não passa o tempo todo junto? Você não Quantas vezes eu fiquei na praia já um mês com a mesma pessoa, surfando e curtindo, falando... A minha relação, pelo menos a minha opinião com você, é uma relação, lógico, que a gente é casado, mas é uma relação de amizade também forte. A gente tem ideais parecidos, a gente tem é, filosofias parecidas. Então acaba que é uma convivência mais fácil, assim. Não tem muito... A gente se respeita, a gente... É, respeito o espaço um do outro, mesmo sendo muito próximo, né? mesmo a gente estando colado. eu acho que a gente não só aprendeu, mas a gente se apaixonou pela forma como a gente vive. Então, acho que isso ajuda bastante.
1: Que romântico, meu amor. E acho que tem uma coisa também, é... muita gente falava do carro, né? Ai, ah, quando briga tal. E mesmo morando agora numa casa, na verdade, a gente tá na casa dos meus sogros aqui no Brasil, mas o tempo que a gente foi em Portugal, a gente nunca dormiu brigados assim, resolver os problemas, eu acho, encarar os desentendimentos também sempre foi uma forma da gente encarar o casamento, né? E olhando lembro que quando a gente começou da palestra e começaram a surgir essas perguntas, você uma, respondeu, é, deu uma resposta que eu, eu incorporei, que eu acho que é muito legal, que é às vezes você tem um chefe que é mala, te trata mal, e você vai lá, aguenta, né, baixa a cabeça, não discute, e aí, quando vai a pessoa que tem é seu marido, sua esposa, que tá do seu lado, que, meu, tá lá com você, anos de casamento, você, às vezes, não tem paciência. É... Você não tem paciência para né, sentar e né, ver o outro ponto de vista. Então, acho que isso é uma coisa importante. Lembrar que, no final, a gente, às vezes, tolera, né, pessoas que a gente nem gosta, às vezes, falando algumas coisas pra gente, quando a pessoa que a gente escolheu para estar tá do nosso lado a gente não tem muita paciência acho que a gente precisa rever isso aí porque acaba sendo quase uma inversão de
0: valores você falou né acho que eu trouxe isso aí para essa esse raciocínio eu acho que vale para tudo né é, principalmente quando a gente vê pensa faz oito anos que a gente está viajando tudo que a gente mais fez até agora é ver a viagem ela é um, um ela é um filme onde você é um telespectador é claro que em alguns momentos você é protagonista, quando você está fazendo uma aventura, uma coisa mais diferente. Mas quantas vezes a gente não sentou numa praça em Chengdu, na China, uma cidade de 25 milhões de habitantes, e ficou só olhando? Quando a gente entrou na casa de uma brasileira casada com um israelense em Tel Aviv e ficou na casa dela. Quando a gente ficou um mês na casa de um casa, uma família em Nairobi, no Quênia. O que a gente estava fazendo ali, além de viver a vida, era ver a vida. Então, quantas vezes eu não vi casais que brigavam por coisas bobas e eu falava, pô, se, cara fosse, se eles fossem amigos, eles não tinham brigado por isso. É claro que tem mais coisas envolvidas ali, tem segurança, tem N, N coisas, mas eu acho que é uma reflexão válida de falar, pô, se você trata bem as pessoas que você gosta, por que você às vezes trata mal as pessoas que você acaba discutindo, que você acaba brigando? Então, eu acho que isso é uma, uma reflexão simples e que quando você começa a trazer isso para o seu dia a dia eu acho que você melhora muito a forma como você lida com as outras pessoas.
1: É, e acho que isso vale até não só para marido, né? Muita gente, às vezes, não tem paciência com a irmã, com o irmão, com o pai, com a mãe. Então, acho que isso também é legal, né? A gente lembrar que todas essas pessoas são pessoas que a gente ama. Então, um pouquinho de paciência também é válido para... Ah, não só para marido e mulher.
0: Eu estava olhando aqui as perguntas e tem uma aqui que você vai ter que relembrassem, eu quero que você volte lá no passado, né? Que é a Michelle Oliveira. Ela fez e falou o seguinte. Vocês têm medo do pós-viagem? Quero que você reflita um pouco, porque ela está se referindo exatamente à viagem que a gente fez de carro, que acabou no final de 2016. Eu queria que você falasse um pouco como é que como é que era a Raquel antes, lá em 2015? Como que você pensava o que vai acontecer depois do pós-viagem? E fazer uma reflexão sobre o que efetivamente aconteceu. No pós viagem.
1: É, eu acho que eu tinha muito mais medo do pós viagem antes de pedir demissão. Assim, era tanto que era uma coisa que me travava, né? Tipo, meu Deus, o que que vai acontecer? Tipo, vou pedir demissão? O banco para mim era a minha vida, vai? Eu não sou de São Paulo, eu morava aqui sozinha, tipo dedicação total ao trabalho. E aí eu falava, você pedir demissão disso aqui, eu não vou ter mais isso. Tipo, o que que eu vou ter? É, por mais que a viagem parecesse, né, era uma coisa dos sonhos, eu tinha muito, muito medo. Quando a gente to consegue, né, eu principalmente, tomar a decisão é, de pedir demissão, enfrentar isso, né, enfrentar a opinião das pessoas e a viagem ao mundo começa, para mim era muito claro que eu ia voltar para o banco. Então eu tinha esse, essa veia corporativa, né, e queria ser presidente do banco, e ali era o meu mundo e eu não sei fazer nada fora daqui... Então, era... parecia uma decisão tão clara que eu ia viajar e eu ia voltar para o mercado financeiro. Então, esse medo, não, não existia tanto medo, eu acho, da carreira, mas durante a viagem existiram muitos medos. Então, mesmo isso, né? hoje eu acho que a gente tem uma maturidade, mas na época a gente estava juntos ali há cinco anos, tinha casado né? Casados há um ano... É, todas essas discussões, é o que você falou, no começo você tem muito mais inseguranças, você não quer decepcionar outra pessoa, é, é muito mais complexo é, em termos de relacionamento, e ainda mais quando você está vivendo dentro de um carro, com um orçamento limitado, é, com uma meta né, de viajar o mundo, de estar tá exposto com pepino, com bucha, desconforto, banho frio, dormindo mal, então, acho que os medos eram outros, o medo da segurança, dos perigos da estrada, né? Que hoje, de novo, também existe uma maturidade, mas na época eu era muito mais medrosa em relação a tudo, eu diria. Eu era uma pessoa medrosa. Hoje, eu acho que eu tenho uma confiança muito maior no sentido de... A gente fala, me dá uma... Fala para onde você quer ir agora? tiver que comprar uma passagem para Malásia, eu tenho que ir com a roupa do corpo, eu vou. Mas eu acho que a Raquel de 2014, 2015 muito mais metódica, talvez precisaria de uma planilha, de saber onde ia chegar, de tudo muito mais organizado. Então, acho que o caos da viagem também me trouxe uma segurança de que as coisas meio que se ajeitam, assim. Então, não precisa... Dá para ser metódica, eu continuo sendo metódica, mas não dá para ser tão medrosa em relação ao mundo. E... e é uma segurança que só existe hoje, porque eu fiquei exposta... A vida é na estrada, eu não, estaria, eu não teria mudado, eu acho, se você continuasse no bolo. Bom,
0: agora é só vez de fazer uma pergunta.
1: Mas faz sentido o que eu falei? Cara, enquanto você tava a falando. Sua perspectiva.
0: Aqui, enquanto você tava falando, eu tava refletindo o quanto. O quanto a gente foi. Talvez eu como o, o, o estopim né, desse projeto da volta ao mundo, mas sei lá onde eu tava com a cabeça. Mas eu pensar que você namorava comigo há um ano e meio, dois. Porque a gente começou a ter ideia em 2012 não fazia, A gente não tava nem dois anos namorando Como é que você achou Que aquilo era uma ideia razoável?
1: Gostava de viajar
0: Pô, mas não era uma viagem normal Não era uma viagem assim Ai ah, Raquel, vamos pra Califórnia que a gente foi Vamos pra Patagônia, vamos ficar no hotel alugar um carro e vamos ser felizes Tipo, era uma viagem assim, larga tudo Porque eu fiquei pensando agora Você falou da demissão, eu fiquei Cara, não é fácil falar assim, eu vou pedir demissão Porque eu vou viajar um mundo de carro com o Léo porque um cara que eu tô namorando, ah, mas a gente vai casar, tá bom. Mas casar ou namorar ali não era o principal, assim, mas você...
1: Não, pra você não, mas pra mim era, não, pra mas... minha mãe era.
0: Eu sei, <risos> mas, mas é, é um protocolo só, assim. Não, o fato de você casar comigo antes da viagem não quer dizer que você tava... Ah, você tava dois anos e meio comigo três, você não tava 60, 30 anos, entendeu?
1: É, mas é porque é meio é estranho a gente falar isso pras pessoas, mas... É que desde o momento que a gente ficou junto, a gente foi muito grudada, assim. A gente foi muito intensa, a gente foi muito sincero um com o outro... <risos> né, tipo, sei lá, parecia que a gente tinha muita certeza da nossa relação. E eu acho que ah, vo você hoje, também... hoje parece
0: que sim, mas naquela época, cara...
1: Não, mas você sempre falava, tipo, meu, o nosso, nosso relacionamento vai estar acima da viagem, se um dia a gente tiver problema. Talvez era só a lorota. Ah. <risos> mas assim, você fazia eu me sentir seguro o suficiente de que se a gente tivesse que parar a viagem em do nosso relacionamento, a gente ia fazer isso. E que a gente ia sempre ia cuidar um do outro de uma maneira que a gente se sentisse feliz na viagem. A viagem não era pra gente ficar lá sofrendo. Não era um desafio que alguém impôs tipo, ah, vai lá pra ilha dos, é, sei lá...
0: Largados e pelados. É,
1: tipo, e você tem que ficar matando cobra e vivendo numa vida que você não quer. Não, tipo, é uma decisão nossa em conjunto e a gente vai fazer isso dar certo. E se em algum momento um dos dois não estiver feliz, a gente vai repensar e vai voltar. Então, acho que isso traz uma segurança muito grande.
0: Eu sei, eu entendo isso. Acho que hoje é fácil fazer essa análise. E... Mas mesmo assim, eu olho para trás e falo, meu, a gente foi faca na caveira, porque não é fácil, hein, Kel? A gente tinha uma posição no banco muito boa, a gente estava numa estrutura de vida muito confortável, muito produtiva, tinha muita coisa legal acontecendo na nossa vida. Nossa vida não era ruim, não é que a gente tinha um chefe que a gente não gostava ou a gente estava trabalhando num banco que a gente não gostava das pessoas, tipo, tava tudo indo muito bem. E a gente bancou de falar, não, quero fazer um negócio diferente. Acho que, no fundo, do meu lado, assim, tinha um, um teste meu de, de mostrar que, apesar de eu ganhar muito bem, de eu gostar do que eu fazia, de eu ter um, né, eu tinha um status de trabalhar num banco de investimento americano, eu controlava eu mesmo, né? Acho que sempre foi uma coisa pra mim, assim, eu, eu controlo o meu futuro, não, não é porque eu ganho bem, que você me dá um monte de incentivo, de bônus, de não sei o quê, que eu vivo num apartamento confortável, que eu faço tudo que eu quero da vida, que eu vou ficar refém disso. Não, tipo, eu controlo o meu destino, né? Acho que tinha um pouco... Porque quando a gente pediu demissão do banco, muitas pessoas falaram, cara, você tá fazendo o que eu sempre quis fazer e não tive coragem, né? Eu acho que tinha um lado meu de olhar e falar assim, putz, eu, 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 eu consigo ter essa coragem. Pra mim tinha esse... Mas esse era o meu lado, né?
1: Ah, mas ao mesmo tempo também de é um pouco contra a cultura, eu acho, no sentido de é, você, eu acho que desse aspecto da contracultura eu tinha uma coisa mais na minha cabeça, que apesar de gostar muito do banco, minha mãe sempre trabalhou com moda e eu gostava de moda, fazia curso de desenho, e aí eu queria eu ia fazer consultoria, tentava fazer coisas mais diferentes e pensava... Como juntar essas coisas que eu gostava muito, apesar de ser muito fixo banco, é, a gente falava, quando a gente namorava de um plano de com 35, 40 anos, a gente morar na Austrália, se você pensar.
0: Então, mas aí tinha 10 anos ainda de banco, se eu tivesse ficado mais 10 anos no banco, pô, só com essa depreciação do dólar, se eu tivesse acertado os anos lá, pô, aí dava pra sair aposentado pra sempre lá.
1: É, eu sei, mas, mas até isso, de não se acomodar, eu acho que sempre foi uma característica tanto sua quanto minha. De, não, de novo, de desgostar de desafio De não se acomodar E de não ficar refém do consumo eu Acho que isso também, porque isso a gente vê no monte de dos nossos amigos E familiares, de novo Cada um com o que gosta na vida é, Mas não ficar refém De eu preciso ter o carro do ano Eu preciso ter o apartamento Eu preciso ter a bolsa Tudo isso também acho que foi uma coisa que sempre é, Fez a gente Pensar nas coisas que a gente queria fazer E isso não ser um empecilho Tipo, não vou ter dinheiro para comprar uma bolsa. Ah, então tá, tudo bem. Então, por isso eu tenho que deixar de fazer. Não, sempre foi um... Vai, faz o que você quiser. Posso eu agora? Ó, tem uma muito boa da Ana Jimenez aqui, uma amiga nossa muito querida, mas é bem filosófica. E aí ela perguntou, quais são as suas impressões nesse tempo de estrada sobre a crença no universo? O que vocês têm testemunhado que ele prove? complexo,
0: hein? <risos> oh, oh, nem sei onde está aqui. Onde não, tá? não precisa Depois ler a pergunta, 10... eu
1: estou te falando. É a linha 12, mas se você quiser saber. Crença sobre do a universo. crença no
0: universo, vocês têm testemunhado que ele prove. Eu não tenho a menor ideia, Raquel. Não,
1: mas crença você sempre fala.
0: Crença do universo não. não, as pessoas, eu até mudei minha opinião em relação às pessoas. Não,
1: mas fala sobre isso, acho Mas que acho que melhor.
0: Mas assim, não tem nada de quinto 5D, não tem outras coisas, eu não, eu não vou tão longe. É, ah, eu acho que nesses 10 meses ela falou depois de 10 meses, né eu acho que ali eu nem tinha mudado tanto ainda a minha, minha forma de enxergar as coisas mas acho que depois de tantos anos viajando e tendo visitado mais de 120 e poucos países o que mudou é que o que você vê na TV, cara é, é só um, um nano retrato da humanidade eu tava lendo aqui a BBC agora aí você pega lá, não sei o que aconteceu em Mianmar, é, não aconteceu isso aqui na vacina no, no UK estava acontecendo aqui na Austrália é claro que são assuntos relevantes alguns mais importantes outros menos né mais corriqueiros mas você tem uma impressão que que o mundo vive um caos né e a verdade mesmo é que sim tem países que estão em guerra tem países que são mais complicados mas mesmo nesses países a maioria das pessoas são pessoas do bem né que são vítimas muitas vezes de, de, dessas conjunturas políticas econômicas mas o que eu vi no mundo mesmo é que a maioria das pessoas são tudo bem. Mesmo quando eu, eu, eu tô respondendo todos os comentários do YouTube, né? Tem mais de 3 mil comentários, comentários lá antigos da Coreia do Norte, 3, 4 anos atrás, eu tô dando o, o recap nisso. E o que mais tem as pessoas falando, é, porque esse país é uma merda, esse país da é Coreia do Norte é não sei o quê, ah, se você gostou tanto, por que você não mora aí? E, 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 e acho assim, sem entrar no mérito... É um país complicadíssimo, eu jamais moraria lá, não concordo com o sistema de governo, não concordo com, a, com, com um monte de coisa, né? com a falta de liberdade de expressão. Mas isso não quer dizer que eu acho que as pessoas que moram lá, muitas delas, são simplesmente produtos do sistema, estão lá, levantam, vão trabalhar, levam o filho para a escola, são pessoas do bem. Não é porque aquele cara ele nasceu na Coreia do Norte e cresceu sobre um regime é, ditatorial que faz ele ser uma pessoa ruim. Ele, ele apoia aquele, aquele sistema, eu tô pegando a Coreia do Norte, que acho que é um extremo, né que é mais fácil de mostrar, aquele cara tá lá porque ele é vítima do que ele sempre cresceu e achou que era certo, o pai dele falou que era certo, o mãe dele falou que era certo, e ele continua achando que aquilo é certo. Mas ele não necessariamente ele odeia o mundo, ele quer matar todo mundo, ele pode até odiar o americano, porque falaram que o japonês da guerra, mas como um todo eu, eu percebi que as pessoas são são pessoas parecidas, não é tão diferente do que eu sou com a Raquel, do que a Raquel é com as pessoas que ela gosta. Então, acho que isso mudou a minha percepção em, em, em não generalizar, em entender que existe uma imagem institucional do país e existem as pessoas do país. E né? eu vi pessoas, na maioria das vezes, muçulmanos, é, negros, brancos, amarelos, índios, enfim, qualquer que seja... A, a, a descrição da pessoa pessoas do bem, pessoas que queriam teu bem pessoas que estavam dispostas a te ajudar então acho que isso, para mim que mudou isso foi essa, essa possibilidade de ter visto de perto o, praticamente mais a metade do mundo e concluído que as pessoas no geral são do bem as retóricas às vezes são mais complicadas mas no geral as pessoas são do bem
1: é bom, eu fico feliz também pela, por essa maneira mais otimista de ver o mundo, meu amor tem uma outra pergunta aqui, da Andréa, que achei muito boa. Andréa Ferreira Favarão. Gostaria de saber sobre o trabalho mental, diário, sobre a adaptação a cada lugar, ao carro, às rotinas, nada convencionais.
0: Acho que isso vale tanto para a viagem de carro, quanto quando, quando, tanto quanto quando a gente está viajando o mundo meio que em modo acelerado, né, Kel? Acho que até depois de um tempo você se acostuma, né? Eu, pelo menos, assim, a não saber onde eu tô dormindo. Tipo, é raro agora, sim depois da pandemia, que a gente começou a dormir na mesma cama. Eu fiz as contas no ano passado em Portugal, quando a gente ficou dois meses em Portugal lá no começo da pandemia. Fazia sete anos, oito anos, que eu não dormia mais de dois meses num quarto, no mesmo quarto, mais de um mês na mesma cama. Então, eu acho que é, é essa função da gente ter que pensar todo dia onde vai dormir, o que vai comer... É... Eu não sei se tem um preparo mental diário, mas você acaba transformando isso numa rotina já. Você já começa a, a ter hábitos. Pô, calma, então amanhã eu vou sair, já preciso fazer a mala, já vou deixar isso aqui mais ou menos pronto, já cheque o passaporte, aonde eu vou dormir amanhã, então abre... Aí entra o lado mais metódico nosso. Abre uma planilhazinha, já joga lá amanhã. Então eu tô saindo aqui de Bucareste na Romênia... Vou pegar um avião seis e meia da manhã, então eu tenho que devolver o carro às cinco. Que horas eu tenho que sair? Já joga no Google Maps, dá uma planejada. Daqui eu tô indo para Kiev, na Ucrânia, amanhã eu faço o passeio. Então a gente começou, para evitar ter que fazer essa preparação mental diária de o que será o amanhã, a gente investiu tempo em criar mecanismos, e aí entenda-se como uma simples planilha, onde eu tenho basicamente o dia a dia de quando a gente está viajando, para facilitar um pouco isso e aí também assim, uma vez que você sabe onde você vai dormir uma vez que você sabe algumas rotinas que você tem que fazer, o resto também você não precisa programar e aí você vive o dia a dia porque senão, daqui a pouco você vai engessar tanto a sua viagem que não vai fazer sentido entendeu? Então quando eu chego lá e marco assim, ah, vamos ficar cinco dias num hotel lá no meio do nada na Lapônia, na Finlândia não necessariamente eu fui lá e também programei todos os dias mas me fala, tá bom, você tem tenho 5 dias nesse hotel, o que, que tem lá por perto? Ah, um dia a gente pode fazer isso, um dia fazer aquilo, mas vamos chegar lá e ver e a gente decide
1: mas acho que teve um trabalho mental, Léo, de, principalmente no começo da viagem, de trocar o que é uma viagem de turismo, que a gente fazia normalmente lá tendo 30 dias de férias por ano e fazendo algumas viagens, para viver viajando. Então, e o primeiro, eu acho, trabalho mental, pelo menos para mim, e isso assim, foi rápido. A gente chegou na Argentina aqui em um mês de viagem, e a gente estava numa cidadezinha, sei lá, Mar del Plata, e eu queria ir no museu, na maior igreja gótica da América Latina, 70 coisas para fazer. Ela falou: não, não, vamos fazer nada. Tipo, vamos passar na frente da igreja, ver, porque não vai dar para a gente ter 3.000. Quando? É, 1.270 dias foram de viagem, né? Por aí, 1.243, sei lá. Fazendo todos os dias uma lista de coisas. Tipo, você vai passar o dia viajar, você vai passar o dia museu. Tipo, no final, não é porque você tá numa cidade que você tem que saber tudo sobre aquela cidade, sobre aquela história, sobre aquilo tudo. Às vezes, viajar também vai ser olhar aquele lugar, sentar no café, bater o papo com um sorveteiro, tipo... E aprender que viajar podia ser de outras formas que não o que a gente fazia normalmente nas férias. Então, acho que para mim, principalmente no começo, teve essa adaptação sim. É, foi um pouco difícil porque... Então, de novo, quando você tem um orçamento também, a gente tinha um orçamento muito claro de 100 dólares por dia, às vezes você quer ir num museu, numa principalmente na Europa, né? Às vezes a entrada de um museu é 20 euros cada um, deu 40, que você gaste 20 de camping, tipo, você não vai comer no final do dia. Então, assim, você vai ter que abrir mão de muita coisa. E aí pensar que às vezes a gente estava tá num lugar e você fala, caramba, tipo, mas eu queria ir nesse museu, eu queria ir nesse lugar, tipo, e não vou... Foi, eu acho que, um, um uma adaptação mental. Acho que foi, é parte disso, um pouco.
0: É, se você pegar que a gente tinha um budget, esse budget automaticamente também já travava um pouco. E até hoje, né? Mesmo quando eu faço uma viagem, não dá para fazer tudo. E, e, e eu sempre falo, não é uma questão de você ter dinheiro, ou não. É uma questão de você refletir se precisa fazer tudo aquilo. Porque isso não é muito fácil, né? Você vai viajar e você fala, pô, mas eu tô aqui em Paris... Por que, que eu não vou jantar no topo da Torre Eiffel? É só 100 dólares. Ah, eu mereço. Aí você gasta 100 dólares. Aí quando você vai... Ah, mas eu tô aqui na Torre de Pisa. Por que, que eu não vou jantar nesse restaurante? Ah, mas 100 dólares. Quando você olha, você gastou um monte de dinheiro, talvez você não tinha planejado. E, de novo, não é uma questão de você ter ou não ter. Mas é, eu sempre falo, você vai gastando dinheiro né, né, um pouco mais do que você tinha planejado, alguma, alguma, Algum sacrifício você vai ter que fazer depois. Então você vai ter que viajar menos, você vai ter que, de repente pegar um trabalho de uma empresa que você não gostaria de trabalhar, porque você está precisando da grana, e acho que é uma coisa hoje que a gente consegue ser feliz nisso, né, de ter uma liberdade de trabalhar com empresas que a gente gosta, com empresas que a gente acredita, e não simplesmente, pô, vamos atrás de algum public post só porque eu preciso pagar aqui as contas de alguma coisa que não aconteceu, que não deu certo. Então acho que sim, é verdade, esse lado tem uma, uma, uma ginástica mental, acho que a história de morar no carro, acho que isso é o, mais, é o mais intrigante, né? De você ter uma cama em cima do carro, e a gente parar o carro, abre a barraca... Aquela rotina de eu ter que subir na escada para soltar os elásticos, depois desdobra a cama. A gente vamos tomar banho e volta, tem que levar a mochilinha para o banheiro do camping, toma banho, traz a toalha, tem que estender a toalha no banco, porque senão não secava pro dia seguinte, deixa um pouquinho aberto. Então tem, tem o um vidro para não ficar com cheiro de, de, de cachorro molhado dentro do carro. Então tem umas fotos que eu olho, às vezes eu falo, Raquel do céu, como é que a gente morava nisso? Não pela bagunça, mas a gente no México um dia eu tava vendo. Aí eu até falo, olha a bagunça, que assim, eu tirei, tem, uma, tem uma toalha numa cadeira estendida, tem um violão, tem uma prancha, tem não sei o quê, e a gente, assim, a mesinha montada, então eu olho e falo, cara, isso eu não sei se era uma adaptação diária, mas com certeza foi a superação de um desafio de você viver numa casa itinerante, com um pó, com sujeira, e a gente sempre ali, né, para limpar, e não pode fazer barulho, porque quando você tá dirigindo você não fica tudo pulando... Então, onde você guarda as coisas, tem que estar tudo fechado direitinho. É, eu, quando olho hoje em retrospecto, eu falo que loucura foi ter vivido num carro por tanto tempo. Quer acrescentar alguma coisa a mais? Nessa? Eu, eu separei uma aqui, que, ó, que, que acho que a gente pode responder, vou deixar você falar um pouquinho. É do Leandro Valle, ele fala assim, houve um momento que vocês queriam desistir, quem sabe por uma possível briga de casal, problemas financeiros, falta de conforto ou algo do tipo. Tem alguma reflexão que você faz sobre esses anos todos viajando que a gente chegou perto ou você realmente falou, meu, pra mim não dá, eu quero ir embora? Como é que é?
1: Ah, eu tinha separado até uma que era parecida, que é não bate a solidão, saudades da família, pai, irmão, irmãos e amigos. Tá
0: separada essa minha linha, 53, é, né? É, aqui.
1: parecida com essa que você falou. Que eu acho que no final, assim, teve, eu lembro... A gente tava numa fase, eu tava com 27, Léo, com 29 anos, que todos os nossos amigos casaram. E aí eu lembro que foi, eu acho que no casamento da Andressa, a gente tava no, tipo no, na Tanzânia, sei lá, assim. Já tinha tido uns casamentos, mas eu acho que assim, já tinha tido o sofrimento de perder os primeiros, etc. Mas ali eu acho que foi meio a gota d'água de eu falar: caramba, tipo, eu vou voltar e eu não fiz parte desse momento que foi tão especial na vida das minhas amigas, sabe? E isso acho que me marcou um pouco assim, e mas ao mesmo tempo que eu externalizei isso e deu essa uma tristeza assim ela falou, meu, você quer entra, passa o seu cartão de crédito compra uma passagem e vai, entendeu? É óbvio que você, você a hora que você pensa né, meu, posso ir, entra na vila vai, você também começa a ponderar tá bom, mas eu vou voltar pro casamento de uma e depois vai ter o casamento das outras as nossas irmãs tiveram as duas irmãs do Léo tiveram filhos, então a gente veio pro casamento de uma amiga, mas não veio pro nascimento do filho. Então tinha muitas coisas que tinha que ser colocado em perspectiva. E a gente se comprometeu com... Isso tinha um peso, né? Eu acho que, tanto pro Léo como para mim, que era, a gente se comprometeu a dar uma volta ao mundo e a gente vai fazer isso até o final. Porque as coisas que a gente se compromete, a gente faz até o final. Então isso tinha um peso que... De novo, não estou não falando que alguém que fala que tem que fazer, tem que fazer. Cada um acha seu limite, cada um leva isso como quiser. Mas para a gente isso tinha um peso. E acho que é, isso pesou na época. É, e eu acabei não voltando. Tanto que a gente nunca voltou nos quase quatro anos da volta ao mundo de carro. Mas com certeza, acho que não ao ponto de parar a viagem. Mesmo na Índia, com tudo né, o carro quebrado e tudo mais... A gente conseguia traçar o plano, caso tudo desse errado. Então tá, se a gente o carro quebrar, não tem conserto, deixa o carro aqui. A gente tinha plano A, B, C, D e E, eu acho. Mas nunca chegou no ponto assim de falar, caramba, vamos ter que comprar uma passagem e acabar a viagem, né?
0: Não, nunca chegamos ao ponto de da viagem acabar, sem a nossa decisão. Mas acho que na Índia não chegou num ponto de falar, nossa, ferrou mas tinha um ponto de quase esgotamento é, físico e mental. mental. Eu acho que quando o carro quebrou, a gente, quando a gente chega na Índia, que já deu toda aquela complicação para tirar o carro do porto, ali já tinha sido um teste que já tinha, esgotado, tinha levado um pouco de energia nossa. A gente ficou pé da vida com a organização dos caras, a história deles terem tentado cobrar mais da gente, eu ter tido que engrossar. Depois a gente começa a dirigir. Pela Índia, que não é uma coisa fácil. Não é impossível também, como falam, mas não é fácil. É, é não, é, não é fácil. Aí a gente foi para o Nepal para fazer o visto para toda aquela aquela aqueles dias no Nepal também que a gente acabou ficando mais tempo no Nepal do que a gente queria. Era inverno, era fevereiro, então estava frio.
1: É... Foi um ano pós-terremoto. Lembro que tinha um dia que não tinha energia. A gente botava no Acabava escuro. Acabava energia, a gente com a
0: lanterninha. Tipo, não era perigoso. Mas, de novo,
1: não é lugar que você está...
0: É, recarregando suas baterias. Ao é um lugar que você fica, ficava no zero a zero, Aí a gente volta para a Índia. O carro quebra em Varanasi, a gente tem que parar. Ela vai parar em Lucknow. Aí a história é que ninguém tinha peça. Nosso visto vencendo. Mesmo quando a gente vai para Mianmar também, que a gente pagou uma nota para ir, a gente acaba cruzando Minha numa velocidade muito mais rápida do que a gente esperava é, por conta do atraso. Então assim, foram três meses e meio. Foi do 1 de janeiro que a gente chegou na Índia até mais ou menos 15 de março, por aí, que eu passei meu aniversário lá na loja da Land Rover, lá em carro romando até mais ou menos 15 de março, que eu acho que a gente, todos os dias, estava na pressão, até a gente chegar na Tailândia. Então, de novo, não teve um dia que eu acordei e falei nossa, Raquel, vamos acabar com isso aqui, mas eu tinha um senso de que meu corpo estava... eu fiquei doente, eu estava com um senso e, meu, precisamos resolver isso aqui logo, porque eu tô padecendo, assim, tipo... Então tá perdendo o sentido da viagem, é legal o desafio, é bacana, mas eu tô sentindo, meu, pelo amor de Deus, vamos acelerar, vamos pra algum lugar. E quando chega na Tailândia, que a gente consegue pegar um hotel e dormir bem, bem legal, dorme bem, consegue comer uma comida que era mais confortável pra gente, a gente vai pro Laos, com o Chris e com a Janet, ali eu tive a sensação, opa, ok, estamos de volta na viagem.
1: Ah, mas vezes quando a gente lembra da sensação, desse dia, né, assim... A gente cruzou na fronteira, tipo, foi tão bom. Eu consigo lembrar a sensação, assim, tipo... Eu não sei se a gente tava tão... Qual a fronteira? Da, da Tailândia, que a gente sai de Mianmar, assim. Se a gente tinha tido semanas, assim, né, tão, tão ruins, que quando a gente chega ali, eu consigo lembrar a sensação. A gente foi, tipo, no cinema, viu? Aquele filme... London, London Has Fo Fallen, né, tipo...
0: Com nossos amigos britânicos, é... eles falam, nossa, que bosta de filme. Não, o filme era <risos> horrível.
1: Não, mas, assim, a gente foi no cinema, num vilarejo... É, lembro no cinema ainda tinha que começar a tocar uma música e apareceram uma fotos do rei, e a gente não entendeu nada e todo mundo levantou, porque tipo, era o hino da Tailândia, e quando toca o hino você tem que levantar no cinema, e a gente o não sabia ficamos, ficamos lá sentados os dois, mas a gente comeu bem, o hotel era um resort que estava 20 dólares, tipo, com piscina, ar-condicionado, e eu lembro a gente parecia, tipo, criança, sabe, assim, tipo nossa, que lugar maravilhoso, comida boa, cinema, é
0: acho que relaxados, né, que eu acho é. que o mais o mais maluco ali não era nem a questão da infraestrutura, o cinema, o cinema era de menos, mas acho que tirava um peso das costas, né, porque a gente sabia, eu já tinha ido para Tailândia 10, 15 anos atrás, mas a gente sabia que na Tailândia tudo ia ser diferente. Então acho que quando a gente sai da Índia, que foi um desafio de infraestrutura, quando a gente foi para o Nepal, que a gente não tava com carro, é um pouco mais complicado, frio, pegamos terremoto, Aí a gente vai pra Mianmar, o carro quebra, essa história que tinha que dirigir até um determinado dia. Então, não aquela... tinha de
1: dormir, não tinha banho em Mianmar, se pensar, né?
0: A gente tomando banho na, lá na, no, sei, no, motorhome no motorhome dos, dos argentinos. Dos argentinos. <risos> então, assim, quando a gente soma tudo aquilo, acho que quando a gente chega em Mianmar, acho que tinha uma o um modo guerreiro tinha sido desabilitado, né? É. E aí volta o modo... O Sob modo
1: sobrevivência. Vol é, coisa? o
0: modo sobrevivência tinha sido desativado. A gente entra na Tailândia com o modo, opa, ok, agora eu posso relaxar. Até por isso que eu também, quando lembro, eu lembro dessa coisa, tipo... Uau, parece que eu tinha acabado um campeonato, que eu tava jogando há três meses e meio e tinha vencido o campeonato. Ou, pelo menos, não tinha morrido. Então, é... ali eu acho que foi o mais complicado. Mesmo em outras situações, quando a gente ficou... Eu lembro na Georgia também, quando a gente foi para Georgia, perto lá do Azerbaijão, Armênia, em, em janeiro de 18, você também tava um pouco esgotado, assim, tipo, por causa do ponto do frio, sabe? Meu, se repensando, mas acho que não chega nem perto... Nem perto do que foi Do que tinha sido na Índia, entendeu?
1: Ah, eu sabia que eu acho que não na, na Geórgia não é que eu repensei a viagem Eu simplesmente acho que foi uma decisão errada Eu ter ido pra Geórgia em janeiro, entendeu? <risos> tipo... Ele
0: nem tava eu, tão sei. frio, né? Hoje eu olho e falo tava, ah, tava, tava okay.
1: amor, Não, não dá Tipo, pra mim não tem prazer nenhum Tipo, é, viajar e ficar sofrendo Entendeu? Acho que foi mais ali tipo... Mas você
0: acha que era a roupa que tava ruim? Porque se você pensa em morar na Europa, como eu sei que é um plano nosso, você não vai pegar temperaturas muito diferentes, lá estava 0, 1, 2, a gente saiu assim, 0, 1, um. tipo, 0, 1 um não é frio. 01 um, com uma calça e uma boa, uma boa jaqueta ali, uma roupa, você sai numa boa.
1: Tá bom, mas assim, quando eu moro em Portugal, eu não fico, quando tá zero, pra fora de casa, tomando vento na cara, entendeu? Tipo, quando você tá viajando, você tá lá, você quer conhecer o lugar, você quer viajar via visitar, tipo, a gente foi pra Geórgia com o Mas você, tá, você
0: tá falando disso hoje? Eu te falar que a gente foi pra Londres em 2015, que você falava pra eu sair naquele frio desgraçado lá. Ah,
1: mas Londres lá. é mó legal, tipo, na Geórgia, sei lá, mas não tinha não nada. É mó né?
0: legal, tipo isso. Não, eu de hoje, bom, a Jorga tá
1: moda, a gente deve ser linda no verão, que as pessoas ficam nos cafés ali naqueles na beira do rio. Tipo no inverno não tinha nada, fazer todos os restaurantes fechados, só a gente andando embaixo da neve.
0: Nem gente, não, não tinha não neve não, campo porque naquela igreja que a gente foi. Pô, mas depois a gente foi para as Maldivas. Eu, eu, eu acho ainda aquela, a Geórgia é um país muito legal. É tá bom, eu acho que realmente. Ah, temos que
1: voltar. Realmente
0: né? a época que a gente foi não trouxe o melhor da Geórgia, mas eu fiquei encantado com o que eu vi.
1: Não, tanto que a gente foi pra Armênia depois Ierevan. e pra, a, pra Azerbaijão e eu achei super no legal. No Azerbaijão
0: a gente foi muito depois.
1: Não, então, mas eu tô falando os três estão ali, tipo, são os três países, é... Não, não é Cáucaso ali, como chama? Do Mar Cáspio, né? É... é... E eu adorei tipo, Azerbaijão, me diverti a Armênia, achei super legal, tipo, foi só a Mas Georgia. a Armênia a gente
0: foi nessa época também.
1: Eu sei, mas foi depois, já tava um clima melhor, tipo, a gente achou uns cafés legais, tipo... Eu, tô, eu tenho vídeo nas horas de calcas, na já nevando a minha tá? calca, desculpa. Então acho que é só assim, às vezes erra, erramos, tipo...
0: Aquele vídeo seu, nevando, te fez ganhar uma viagem para as Maldivas é, das tá bom,
1: mas não sabia. Melhor viagem que Sim. a gente
0: fez por causa daquele vídeo de frio, é. a mais mandou para gente uma, uma... Opa, desculpa. A mais mandou para gente uma viagem para as Maldivas. Tá quase morrendo. Para você compensar um pouco o seu frio. É. Quer fazer que mais, mais uma?
1: Você falou que tinha separado umas 10 aí.
0: Separei muitas, é que tem muitas perguntas, né? Então, é... Eu acho que uma mais legal até pra gente terminar. De todos os lugares que vocês já passaram até hoje, qual fez vocês pensarem em. Qual deles fez vocês pensarem em voltar um dia?
1: Nossa, muitos? Não, mas, mas vamos não lá.
0: Dá sim. Pensa Não, nos muitos. dois.
1: Ah, Jorge, acabei de falar, por mais que tenha sido um saco a viagem, eu voltaria. Foi numa
0: ordem, foi numa ordem. Assim, fala uns três aí, de, né? Divide. Eu acho que esquece. O... Não, seja sincera, pega três que você olha e fala assim, putz, me veio na cabeça isso aqui. Me deu uma vontade Japão. imensa de. Mas, mas estica um pouco, né? Dá um pouco mais de detalhe. Por quê que você quer voltar por pro Japão? O Japão,
1: porque eu amo a cultura, meu, leio sobre o Japão. Toda hora eu fico aqui te falando alguma coisa que eu encontrei de Japão. Gostaria de ficar dois meses viajando no Japão até. Não sabe, eu falei. Outro dia eu vi, é, eles estavam falando a história de. O Japão vai assinar toda a população, 126 milhões de pessoas até as Olimpíadas. E aí, as Olimpíadas em julho. Eu, eu juro, eu pensei assim: por que a gente não está indo para as Olimpíadas? Eu já estava indo lá na piscina falar com você. Aí eu falei: não, mas não tem como a gente ir para as Olimpíadas. Tipo, ué, dá um caos no mundo. Então, assim. É esse ponto de querer voltar para o Japão, Austrália também, é, eu acho que a gente curtiu pouco a Austrália, é um país que eu gosto da cultura, eu acho que tem paisagens lindas, tem muita coisa para conhecer, Todo dia mesmo eu fiz meu li sobre um roteiro na Tasmânia, o mapa da Tasmânia, você entra lá, tem já um roteiro pronto, então fiquei pensando que é um lugar que a gente também teria precisaria de uns dois, três meses para fazer uma viagem talvez de motorhome assim para curtir bem a Islândia é um país que eu gostaria a gente visitou meio no outono né mas eu gostaria de visitar em todas as estações do ano porque eu acho que é um país de cenário de belezas muito pitorescas e que eu acho que deve mudar muito dependendo da estação do ano falei três você fala três agora
0: eu tô com vontade de viajar Kel. tava bem. com essa sensação mas ah mas vocês vão para João Pessoa daqui duas semanas não lógico eu acho que legal é para mais um estado eu tô com vontade de ir pra um lugar onde todo mundo é diferente, sabe? Tipo, não sei se é necessariamente um buraco, mas assim... Mas onde as pessoas falam malinho que eu não entendo, que eu tenho que me virar para me comunicar e que... Tipo, mesmo a Jorge agora, é maluco, né, que você falou. E eu comecei a pensar da Jorge E assim, aqui, eu, eu tenho a memória da gente em Tbilice, da capital. A gente chega no dia 6 de janeiro, se não me engano. E aí tava assim, tudo enfeitado de Natal, a gente alugou um carro, a gente dirigindo, e aí sai à noite para passear a cidade toda acesa. Eu... E aquela coisa assim, será que a gente vira à direita aqui, vira à esquerda? Onde será que eu estou indo? E nesses lugares assim, que eu não tenho muita referência, que é diferente de você ir para Roma, que a gente já foi algumas vezes, ah, tá aqui, isso aqui é o Coliseu, isso aqui é não sei aonde. Como é que você sabe onde você tá? Então, e e para uns lugares que você sente assim, que você tá no. meio perdido, que. Você fala, mas eu preciso ir no banheiro, aí você entra numa loja do shopping, tenta procurar um banheiro, como acho que foi um pouco na Mongólia também, quando a gente foi para o Lambatur. Eu estou com saudade de fazer uma, umas viagens assim, tipo... Voltar, de repente, para o Uzbequistão, lá para aquela cidade de Samarkand, aqueles... ou, ou Irã, né? Acho que o Irã seria um... De novo, era para falar lugares que eu, não, que eu queria voltar e eu já estou falando lugar novo. Mas... É, a própria leste europeu também, assim, eu tenho uma coisa de querer voltar lá pra ver melhor. É, é, a Turquia, acho que é um lugar que a gente poderia explorar com, com, com mais propriedade. Ah, os é... nossos amigos estão
1: lá naquele lugar que você quer ir na Rússia, no Lake Baikal.
0: Nossa, a Rússia? É, a Rússia tem um monte. Mas você sabe que eu tô, eu tô tão afetado aqui na minha cabeça, que eu, outro dia eu vi um filme da Índia lá com você, eu fiquei até pensando, putz,
1: Talvez seria interessante voltar para os lugares <risos> da Índia,
0: né? Tipo Bangalore Nossa,
1: isso, lá. Isso, mostra que você está querendo muito viajar. Tipo,
0: de repaginar um pouco. esse, Fazer um pouco o que a gente fez em 2013, 14, 15. Ir para lugares que a gente não, que as pessoas não esperam não esperam que você vá. Então assim, Ilha de Páscoa, vamos lá. Mas a Ilha de Páscoa eu acho fácil. Mas tipo, que lugar do é Japão, Japão... Quer um exemplo bobo? A gente foi para o Japão, quando a gente estava na Coreia do Sul. E a gente chegou no Japão em Fukuoka porque era o voo mais barato que eu achei, vindo de Seul. Fukuoka... É, era uma coisa baratíssima, na Smiles. E você chega em Fukuoka, que eu acho que é perto de... Osa, é perto de Fukushima, alguma coisa lá... Não, Yokohama, lá onde tem brasileiro. Lá no sul. E eu lembro, assim, a gente chegou em, em Fukuoka, pegou, acho que um trem, chegamos num hotel, hotelzinho, depois saímos a pé para andar. Tipo, essa sensação de eu estar andando numa cidade que até cinco dias antes daquilo eu não sabia que existia, a gente queria achar um restaurante de comida japonesa de sushi, né? Porque tudo era comida japonesa, <risos> um restaurante de sushi. E a gente foi parar numa loja de, fe... de coisas fotográficas e ficamos lá. Depois a gente voltou uma e meia da manhã, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã a gente andando no meio do nada. Passamos nos templos, aí sentamos lá, peguei aquelas maquininhas, comprei um suco de uva. Tipo, eu tô com saudade de sentir isso, assim.
1: Ah. Não, até no aeroporto, se lembra? A gente chegou no aeroporto, a gente já ficou chocado, porque na esteira tem uma linha em volta da esteira, assim, e ninguém ultrapassa a linha. Tipo, é só quando chega a sua mala, você passa a linha, pega a sua mala e volta. Então, ali, eu acho que é isso, né? Você chegar num lugar assim, você sair do avião, você já tem esse choque cultural, né? Nem então...
0: agora, com pandemia, no <risos> Brasil, e alguns países, talvez, que a gente foi, eu vi as pessoas respeitarem. Aliás, no Brasil, preste atenção... Você não precisa subir na esteira. Outro dia eu vi o cara quase subindo na esteira para pegar a mala. Então, assim, cara, fica longe, viu, tua mala? Vai lá e pega, é fácil. Ela então, não sai
1: correndo, fica né? Fica a
0: dica. Então, acho que se eu pudesse voltar, eu queria ir pro Japão. Mas não pros lugares que eu fui. Eu queria ir pro Japão, para Sapporo, lá no norte. Eu queria ir para aquelas ilhas do sul, lá perto de Okinawa. Eu queria explorar o Japão inteiro. É... Eu estou com vontade também de voltar para a Rússia. Eu queria ir para Moscou e explorar mais as cidades em volta de Moscou. Tem o um Lago Baikal também, que eu não conheço, que eu adoraria conhecer. Ontem
1: a gente montou um quebra-cabeça num lugar maravilhoso, lugar que a gente descobriu. Em Kazan. Vou Kazan. até notar aqui para a gente não esquecer. E
0: para não perder minha, minha tradição, eu gostaria de voltar para Lapônia, para aquela região de novo. Ir lá no Cabo Norte, no extremo norte da Europa, que eu não fui, porque estava menos 50 graus. Então, assim, em umas regiões um pouco mais... É, ali, ah, que eu não conheço, não necessariamente que seja mais inóspita, mas que eu não conheço não precisa ser no inverno para pegar a menos 50, mas que for para explorar aquilo, ali tem muita vegetação bonita, umas árvores com neve as renas correndo no meio das árvores no meio do nada, assim, eu achei animal, literalmente Raquel,
1: Olha quer ela. falar alguma coisa? Ok, como
0: entendeu papel papinho Nossa. rendeu. Eu entrei
1: aqui pra ver umas fotos desse lugar chamado Kazana na Rússia. É um estado, né? Acho que é um estado da Rússia. Não, mas é normal. A gente montou essa mesquita ontem. Acho que era. É
0: animal. animal.
1: Você pensar, tipo, nunca ouvi falar. A
0: Rússia é muito legal, cara.
1: É muito lugar pra ver, né?
0: O povo é legal, as pessoas são legais. Acho que a Rússia é um lugar que a gente conhece pouco, mas que, que a gente vai ficar feliz em, em explorar mais. É um, é um país gigantesco, né? É um continente, praticamente. Então, assim, acho Acho que foi legal. Deu para abordar algumas perguntas, deu para a gente. É... Ah, acho que refletir, né? Que eu não tinha uma pauta tão clara. Com essa onda agora de Clubhouse, onde as pessoas entram lá para conversar. Ficou parecendo uma sala do Clubhouse isso aqui, Sim. só que sem a moderação era nossa, no caso aqui. Foi um papo nosso. Eu espero que vocês tenham gostado. Você quer falar algum livro? Você quer falar alguma coisa? Eu posso pegar aqui na minha prateleira, aqui, se você me permitir. Eu posso pegar um livro aleatório. Eu tenho aqui uma biblioteca. Então, Raquel, por favor, conduza que eu vou ter que tirar o microfone aqui um segundo.
1: Vários aqui. A gente, ia, no, uns dois anos atrás, tanto eu como o Léo, quando a gente começou a namorar, os dois gostávamos, sempre gostamos muito de ler. E a gente tinha uma biblioteca relativamente grande. E aí a gente tomou a decisão de que a gente ia doar todos os nossos livros para que pudesse chegar em outras pessoas. E outras pessoas terem acesso, né? No, porque ficar guardando... Hoje a nossa biblioteca é bem é, pequena, comparado com a gente, acho que a gente deu uns 300 livros na época. E ficaram só alguns aqui, que são livros que a gente comprou né, em algumas viagens, que tem um valor mais sentimental, alguns de gastronomia de alguns países que eu ganhei de presente. E aí o Léo acabou de estender a mão agora e pegar um. Vamos ver o que ele tem aqui.
0: Eu peguei um livro que eu comprei num financiamento coletivo, que se chama Tudo Errado do Rafael Eninchen, E-R-I-C-H-S-E-N. E aí, na contracapa, fala o seguinte. Em 2012, eu embarquei uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Viajei em um carro velho, de Londres até Lambatur, capital da Mongólia, cobrindo um terço da superfície da terra e passando por lugares como o Mar Negro, o interior do Cazaquistão e o deserto de Gop. Dessa viagem, saiu a série Rally mongol que foi ao ar em 2013 pelo Multishow. Mais do que as aventuras exibidas na série, este livro conta a minha experiência pessoal e mostra como aquele rali foi fundamental para superar um período difícil e aprender a olhar a vida por uma nova perspectiva, mais corajosa, leve e verdadeira. Eu li esse livro, ele é um livro de 200... Deixa eu ver quantas páginas... 280 páginas, se lê rapidinho. E o que é mais legal? Ele não é um rali convencional, ele não é o que você imagina de um rally, onde você pega um carro e tem que chegar antes que o outro ou ter alguma meta. Mas sim, você compra um carro velho, você leva, são várias pessoas, né, que fazem essa, essa jornada junto, você leva até a Mongólia e na Mongólia você doa esse carro. Esse carro vai ser vendido. Mas e... tem, uma,
1: tem que ser velho, né, Léo? Não tem um ano específico? Não, tem não. Que não. Ser? O carro pode não? ser o
0: carro que você quiser, mas como você vai doar o carro depois, não é fácil de você, né, você não vai ah, gastar. Que tinha
1: que ser velho.
0: Então você compra um carro, depois você vai doar ele. E esse carro é vendido lá na própria Mongólia e o dinheiro é convertido para uma ação social. Eu não vou lembrar agora os detalhes. Então eles vão num carro muito velho, no caso deles, um carro 4.1, antigo, tipo um Opala, em quatro pessoas. E, e no meio do caminho vai tendo festas, as pessoas vão fantasiadas, e o carro quebra, um ajuda o outro. Então assim, é, é bem divertido e é um livro que mostra assim, essa, um pouco da dinâmica da estrada, mas no caso eles tinham um objetivo mais claro. Então... Fica a dica, quem quiser ler um livro interessante, se chama Tudo Errado, do Rafael, com o PH, Erin é
1: Léo, um... esse Rally da Mongólia, qualquer pessoa pode se inscrever e participar? É assim, a pessoa que quer dar um... fazer uma viagem legal, ela poderia tentar fazer essa viagem, não poderia?
0: É, não sei agora como tá, mas acho que nos outros anos você entrava no Rally Mongol, acho que deve ser um site, você se inscreve, não sei se tem que pagar nada e meio que você mais pega a data que as pessoas estão saindo, e você pega os encontros onde vão ter e vai se juntando, meio que assim todo mundo tem um objetivo comum mas não necessariamente tem o um dia da largada, entendeu? Beleza? Obrigada. Acho que é isso, de nada espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e é isso, até semana que vem em breve a gente se fala, um abraço.
1: Valeu turma até quinta-feira que vem.